0: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es ist Zeit für eine neue Episode. Ich habe auch wieder einen Gesprächspartner in der Leitung, heute keinen externen Interviewgast, sondern meinen Namensvetter, den Frank. Mit Dem habe ich ja schon das ein oder andere Gespräch geführt. Ähm, hallo Frank.
1: Ja, hi Frank, grüß dich.
0: Das ist immer komisch, irgendwie so seinen eigenen Namen bei der Begrüßung dann irgendwie zu sagen und zu hören. Ne? Ja. So, ähm, heute geht es äh, um das Thema Agilität ist kein Ziel. Das ist eine Hörerfrage von der Eileen. Hallo Eileen. Ähm, sei gegrüßt. Ähm, Was steckt dahinter? In ihrer E-Mail an uns hat sie äh, verschiedene Dinge zu Visionen und zu Ausrichtung von von Unternehmen formuliert und so die These aufgestellt, naja, sie beobachtet, dass irgendwie Agilität oftmals so als Selbstzweck in in Zielformulierungen oder sogar in Visionen auftaucht und äh, ich hatte ihr dann geantwortet, dass ich das Thema interessant finde und dass wir das mal in unser Backlog für den Podcast aufnehmen und dazu mal eine Episode aufnehmen und deswegen habe ich den Frank gebeten, komm, lass mal gemeinsam über das Thema sprechen. Ja Frank, äh, Agilität ist kein Ziel. Wie wie siehst du das, wenn du das jetzt so hörst, was die Eileen geschrieben hat?
1: Ja, ich finde das eine unheimlich spannende Frage, weil ich das auch kenne von den Unternehmen, die wir auch so betreuen. Und da sagen dann eben Leute: Ja, wir wollen agil werden. Und was bedeutet das genau? Und wenn wir jetzt mal: Das kommt ja, das Wort agil hat mehrere Quellen. Was wir heute damit Meistens jedenfalls verbinden ist das Manifest für agile Softwareentwicklung und das ist eben das Manifest für agile Softwareentwicklung und nicht für agile Organisationen oder agile Hardware oder Dienstleistungsentwicklung oder sowas. Das hat den Ursprung eben in der Software. Und dann ist ja sowieso schon mal zu fragen, wenn ich agil werden will als HR-Abteilung oder irgendetwas anderes, was heißt das denn für mich? Und Frank, ich glaube, das, das, ist, das kommt dir ja auch häufig so rüber, dass man dann eigentlich erstmal hingehen muss und mal schauen muss, was macht dieses Agil eigentlich wirklich aus? Was ist es im Kern? Und äh, kann das wirklich ein Ziel sein, das zu erfüllen, was dort steht? Das sind äh, eine Mission, vier Wertungen und zwölf Prinzipien. Und äh, macht es also Sinn, vor allem die Prinzipien sind wunderschön anwendbar, diesen Prinzipien zu folgen oder äh, müssen wir sie für unseren Kontext, Kontext in irgendeiner Art und Weise anpassen?
0: Hm. Naja, meine Assoziation zu dem Thema war noch etwas leicht anders geartet. Weil Agilität für mich so im ganz allgemeinen Sprachgebrauch ist einfach irgendwie anpassungsfähig, innovativ, äh, Umgang mit Komplexität, mit komplexen Problemstellungen, mit dynamischen Märkten oder so zu erlernen. So Und trotz alledem ist das für mich immer nie eine eine wirkliche Ziel Setzung, Sondern ich muss das irgendwie als als Unterstützung vielleicht irgendwie lernen, weil ich ganz andere Probleme in einer Organisation habe, dass ich irgendwie, keine Ahnung, zu, zu langsam bin, um mit der Dynamik, Dynamik des Marktes irgendwie Schritt zu halten oder dass meine Projekte permanent mir um die Ohren fliegen oder dass meine Attraktivität für äh, den Arbeitsmarkt irgendwie sehr stark gelitten hat und ich irgendwie keine keine neuen äh, Kollegen irgendwie finde oder so. Das sind so echte Probleme, die Organisationen haben. Und dann kann ich mir die Frage stellen, wie löse ich die die Probleme? Und da kann so etwas wie, naja, Agilität, ich tue mir immer schwer, diesen Begriff so in diesem Kontext zu verwenden, irgendwie Agilität
1: einführen oder so. das ist Sowas gibt es für mich eigentlich gar nicht. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Und da kommen aber diese beiden Sichten, die wir beide jetzt genannt haben, auch wirklich zusammen. Ich glaube, dass der Kern der ganzen Sache ist, eben die Dynamisierung des, des Marktes, den wir so spüren, der, der, der Leute, für die wir eigentlich in irgendeiner Art und Weise ja Probleme lösen, tolle Lösungen anbieten. Und das wird halt immer dynamischer, komplexer, sagen wir da auch zu. Und es geht um komplexe Probleme. Diese möchten wir lösen. Und ähm, das haben wir in der Software zum Beispiel, das ist die eine Seite, meine, die ich zuerst genannt habe, ja schon sehr früh immer gehabt, dass wir eben diese komplexen Probleme lösen mussten, weil Softwareentwicklung ein wirklich sehr komplexes Problem ist. Und auf der anderen Seite verspüren jetzt alle anderen Menschen, die jetzt vielleicht auch gar nichts mit Software zu tun haben, dass sie ähnlich dynamischen Umfeldern ausgesetzt sind. Und jetzt ist natürlich der Ruf nach, Mann, wie kriegen wir das hin, dem gerecht zu werden? Ach, da gibt es was agil, das hört sich auch noch nicht an, machen wir sowas. So, und dann ist das so, so ein Heilsbringer und dann wird es so zum Selbstzweck, agil zu werden. Aber da steckt ja wesentlich mehr hinter, meiner Meinung nach. Oder deiner Meinung nach mit Sicherheit auch
0: dann. Ne? Total. Also, Und wenn ich jetzt aus der äh, Brille des Organisationsentwicklers gucke, dann nutzen wir diese Mechanismen ja durchaus, indem wir in den Organisationen ja versuchen, wir, wir nehmen immer diesen Begriff der lernenden Organisation, halt irgendwie auf den Weg, zu bringen, dass die Organisation versteht, ah, ich habe hier komplexe Problemstellungen, es ist jetzt wenig hilfreich, irgendwie neun Monate lang das Problem zu analysieren und dann irgendwie ein Jahr lang eine Lösung äh, auszuhacken und die dann einzuführen, weil dann ist vielleicht das Problem irgendwie gar nicht mehr da oder es hat sich weiterentwickelt, sondern diesen grundsätzlichen Gedanken der Agilität, so nenne ich es jetzt tatsächlich ja auch mal, äh, äh, dann ähm, sozusagen zu leben. Ne? Das heißt irgendwie in, in kurzen Schritten Dinge irgendwie auszuprobieren, um dann die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, daraus zu lernen. Und wenn das eben nicht funktioniert hat, das dann auch wieder zu verwerfen und in eine andere Richtung äh, zu denken. Das ist ja so, dass für mich so einer der Kerngedanken der, der Agilität und Organisationen können sich sehr wohl in diese Richtung entwickeln, um einen Umgang mit dynamischen Problemen äh, zu erlernen, ob das dann Agilität heißt oder anders, ist mir persönlich eigentlich egal. Ne? So, ja, aber genau. das ist halt aktuell so der der Hype der der Begrifflichkeiten.
1: Ja, ne? Agil transportiert dort einfach etwas, was hilft, letztendlich mit diesen Problemen, die wir empfinden, umgehen zu können. Das können auch private Probleme sein, witzigerweise. Das müssen jetzt nicht nur große markttechnische Probleme sein, wie was ist das nächste Mobilitätskonzept oder so. Sondern das kann auch im Privaten helfen. Und da möchte ich aber trotzdem noch mal sagen, dass das, was ja vor langer, langer Zeit dort in diesem Manifest niedergeschrieben wurde, dass das ganz klare Ableitungen sind. Wie kann ich dieser diesen Problemen, den komplexen Problemen, also wirklich eine hohe Vielfalt haben? Wie kann ich denen gerecht werden? Und diese Ableitungen wurden in Prinzipien, diese zwölf Prinzipien, gegossen. Und ähm, ich ich nenne jetzt mal eben eins, und zwar das erste Prinzip. Das heißt, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. So, da sieht man schon, es hat einen Fokus auf Software. Aber wenn ich Software durch Lösungen ersetze, ja, dann kommen wir sehr schnell eben in äh, Kontexte rein, die außerhalb der IT vielleicht auch sind und die uns helfen zu hinterfragen, wie schaffe ich das denn, äh, den Kunden zufriedenzustellen. Wann ist er denn zufrieden? Was bedeutet das denn überhaupt? Und was bedeutet kontinuierliche Auslieferung? Wozu mache ich das? Und das finde ich halt das ganz, ganz Wertvolle. Und da ist es auch vielleicht ein Stück weit Selbstzweck, sich mit diesen Prinzipien auseinanderzusetzen. Müssen wir das auch erreichen? Ist es für uns wichtig, um unsere Kunden oder mich selbst zufriedenzustellen? Und wie wie können wir das erreichen? Was müssen wir tun? Äh, um das zu erreichen. Und dann, Frank, geht's los mit dem Ganzen, was du gerade gesagt hast, mit der Organisationsentwicklung.
0: Hm. Empfiehlst du denn, äh, wenn du jetzt in Organisationen kommst und da besteht so dieser Wunsch, wir wollen agil werden, Frank, hilf uns mal dabei, ähm, f- äh, empfiehlst du dann eine Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem Agilen Manifest, auch wenn es ähm, um einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Aufgabenstellung, ganz andere Produkte unter Umständen geht oder ähm, hast du eine andere Herangehensweise?
1: Also ich glaube, ich glaube, was man zuerst mal verstehen sollte, so handeln wir ja auch äh, in unseren Kontexten, in denen wir beraten, ist die Sinnhaftigkeit zu verstehen, warum will ich denn überhaupt oder wozu? also warum will ich agil werden, ne? So warum sagt das ein Kunde oder irgendjemand, also die, die Vergangenheit betrachtend und äh, wozu will ich agil werden, wo, wohin will ich? Ne? Und das ist so die Vergangenheit. Was will ich auch vielleicht weghaben? Was will ich verstärken? Und wo möchte ich hin? Ähm, das sind Aspekte, die dann den Sinn erstmal dahinter klar machen, äh, hinter diesem äh, Satz, Was äh, ich will agil werden. Hm. Und dann ist es natürlich so, wenn man das verstanden hat, diese Sinnhaftigkeit, dann kann man einen Schritt weitergehen und mal auseinanderfieseln. Was bedeutet denn dieses Agil? Würde es uns denn helfen, von dem Weg von zum Hinzu zu kommen? Und was hilft uns dabei genau? Sind unsere Probleme überhaupt so gestrickt, dass sie komplex sind? Was macht ein Problem komplex? Also an das Verstehen des, dieses ganzen Kontextes ranzugehen. Das ist, glaube ich, zielfühlender, als sofort in das kalte Wasser zu springen und sagen, hier ja, Agil, das ist das und das. Lass mal gucken, ob es hilft, sondern erstmal wirklich die eigene Problemstellung ein bisschen zu hinterfragen auch.
0: Und diesen Impuls ähm, auszuhalten, jetzt irgendwie irgendeine x-beliebige Methode, ob das nun Scrum ist, von dem man dann irgendwie hört, äh, so das scheint ja irgendwie die Lösung für alles zu sein und wir führen jetzt Scrum ein, dann werden wir agil und dann sind unsere Probleme weg. Diesen Impuls tatsächlich mal so im Zaum zu halten und erstmal das Grundproblem tatsächlich zu verstehen. Das ist ja genau das, was du meinst. Ja, genau.
1: Das ist ja auch das, was du machst oder was wir gemeinsam auch machen, wenn wir dann sind. Genau, wir wollen erstmal ein bisschen mehr Hintergrund haben über das Problem. Wir müssen das jetzt nicht in der allertiefsten Tiefe analysieren, also wenn wir jetzt in ein Unternehmen reinschauen würden, dann würden wir jetzt eben nicht drei Jahre lang eine Ist-Analyse und ist Prozesse nur aufnehmen oder sowas, sondern einmal so ein, so ein Blitzlicht, könnte man es nennen, Frank, machen, um eben zu verstehen, wo wollen die denn weg von? Und da ist jedes Unternehmen, jede Organisation, jede Institution durchaus anders. Wir haben eigene Probleme und da kann man eben auch nicht mit dem Methodenbaukasten mal eben so rüber und dann ist das alles toll, sondern man muss diesen Kontext betrachten, die Rahmenbedingungen, unter denen die Menschen handeln, nach außen, nach innen und ausgehend davon dann äh, mal gucken, ob eine bestimmte Methode aus diesem agilen Werkzeugkasten, den wir da natürlich alle irgendwie im Gepäck haben, helfen könnte, um bestimmte Sachen klarer zu machen,
0: Ich glaube, Werkzeug ist da die geeignetste äh, Vokabel dafür, halt weg von starren Prozessen oder einfach, ähm, ja, äh, Anwendung von irgendwelchen x-beliebigen Methoden, nur weil das bei anderen irgendwie gut geklappt hat oder so, ne? diese ja. Empfehlung, sich nicht da irgendwie Blaupausen einzuhandeln oder so, das, damit sind wir ja auch immer unterwegs und dann alle diese Werkzeuge einfach als ähm, Repertoire anzusehen und immer, unterwegs zu sein, okay, wir, es könnte sein, dass das bei uns nützlich ist, aber es könnte auch genau das Gegenteil der Fall sein, dass wir uns dadurch was ganz anderes irgendwie einhandeln. Also da immer wachsam zu sein und das nicht irgendwie als den heiligen Gral oder so anzusehen. Ja, genau.
1: Das ist genauso, wie du es sagst. Und Ich glaube aber auch, dass auch vor diesem, wir, wir machen mal Werkzeuganwendung, um irgendwas besser zu kriegen, wirklich nochmal dieses... Also ich stehe da wirklich hinter, hinter, die, hinter diesen Prinzipien, die, auf diese zu schauen. Das gibt so viel Einblick nochmal. Das gibt so viele ähm, ja, Hinweise darauf, an welchen Stellen ich wirklich arbeiten müsste, wenn es denn für mich nützlich ist, diese Prinzipien anzuwenden. Und das steht für mich noch vor dem Werkzeug. Ne? Und äh, macht auch nochmal das agil überhaupt klar. Ich kenn, du kennst das auch, Frank. Ich weiß nicht, wie, wie viele Umfelder du da auch hast, wo die Leute sagen, agil funktioniert bei uns nicht oder ist verbrannt. Wie oft ich das lese, da wird mir ganz schwindelig, weil da wird etwas kaputt gemacht, was einen sehr hohen Wert hat, um äh, der Umwelt gerecht zu werden, weil irgendjemand mal irgendwas völlig falsch interpretiert hat, falsche Methoden angewendet hat oder, oder, oder. Und das liegt meiner Meinung nach häufig auch daran, dass die Menschen, die... Ich nicht generalisieren, ne, aber dass häufig eben nicht verstanden wird, in welchem Kontext das jetzt Anwendung findet. Ich brauche bestimmte agile Sachen nicht zu machen, wenn ich in einem sehr planen Kontext bin, um die operative Arbeit abzuarbeiten. Äh, äh, Oder wie siehst du das?
0: Absolut, absolut. Ähm, wenn, wenn wir jetzt ähm, tatsächlich mal so in Richtung, wir können ja immer nie so richtig ganz konkrete Empfehlungen äh, aussprechen, weil genau wie du sagst, ist es immer irgendwie abhängig vom Kontext. Aber ähm, wenn wenn wir uns jetzt irgendwie, ich sag mal, Entscheider, Geschäftsführer in Organisationen vorstellen und ähm, äh, die hören vielleicht erstmalig davon, oh, alle reden über Agilität, also muss das doch für uns halt auch äh, genau das sein, äh, was wir erreichen müssen, damit unsere Symptome, die wir vielleicht beobachten, wo wir aber noch nicht äh, herausgefunden haben, wie wir damit umgehen wollen, was für uns halt so der Heilsbringer sein kann. Was ist unsere Empfehlung, wie ich mich dann an dieses Thema herandenken oder heranhandeln sollte? In Teilen hast du das sicherlich schon ausgedrückt oder so, aber vielleicht machen wir es nochmal eine kleine Spur konkreter, wenn jetzt genau derartige Hörer zuhören und vielleicht vor genau so einer Herausforderung stehen. Was 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 mache ich in so einer Situation?
1: Ja, ich glaube, dass also nochmal, das Problem ein bisschen besser verstehen, was ich gerade vor der Nase habe. Und da ist es total wichtig, dass ich nicht denke, dass ich derjenige bin oder diejenige bin, die das Problem wirklich durchdringt, sondern da, äh, du machst das ja auch ganz viel, mit zum Beispiel Interviews aus ganz, ganz verschiedenen Ecken und, und Stellen des Unternehmens, ungefilterten Blick möglichst auf das Problem zu bekommen. Also das kann man mit Interviews eben machen, das kann man aber auch mit ganz tollen, einfachen Workshops machen, die kann man dann auch agil nennen, wenn man das möchte. Das muss aber gar nicht sein, weil das ist jetzt auch kein Voodoo. <lacht> Wichtig ist nur, dass man eine Fremdwahrnehmung bekommt, also das ist das, was zum Beispiel wir als Berater machen, aber auch eine Eigenwahrnehmung aus dem Unternehmen und dass ein C-Level-Mensch oder Bereichsleiter oder wie auch immer auch zulässt, diese, diese Sichten wirklich zu akzeptieren und dann auch besser das Problem versteht und das weg von, wo will ich weg von, wo will ich hin, äh, wesentlich äh, konkreter machen kann und daran dann weiterarbeiten kann. Dann kann man sich eine kleine Mini-Vision, Mini-Ziel, wie auch immer, du nutzt das auch, äh, ähm, vornehmen. Und man kann aber dann aus den Problemen, die man erkannt hat, aus den Herausforderungen, das ein bisschen umdrehen und sagen, okay, wenn wir daran arbeiten, und das wegkriegen, diese Hindernisse, dann dann schaffen wir es eben, unsere Probleme auch zu lösen natürlich und das zum Erfolg werden, werden zu lassen. Und das ist so eine Struktur, die wir gerne auch mal einsetzen, die kann man gut verwenden. Und da würden wir auch empfehlen, Frank, glaube ich, dass man eben das partizipativ macht. Das heißt, dass man auch hier sagt, möglichst verschiedene Menschen zu aktivieren, die sollen sich aber selber aktivieren, das heißt, es muss freiwillig sein auch und es sollte möglichst überall transparent sein, sodass alle Leute darauf einzahlen können, die Lust haben, an so einem Wandel teilzuhaben. Dazu gehört aber auch eine Offenheit, zum Beispiel Strukturen bestehende aufzubrechen, Organisationen zu entwickeln, ne?
0: Da können wir an der Stelle tatsächlich ähm, auf einige andere Podcast-Episoden aus äh, unserem eigenen Podcast verweisen in den Shownotes. Da hatte ich nämlich mit dem Kollegen Arne auch mal recht ausführlich darüber gesprochen, unter welchen Prinzipien wir eigentlich solche Wandelvorhaben begleiten. Nämlich genau diese Themen Freiwilligkeit, Transparenz und Vergemeinschaftung. Dass das extrem wertvoll ist, um da auch erfolgreich zu sein, weil im stillen Kämmerlein oder nur mit einigen wenigen Führungskräften äh, sich da irgendwie die die tollen Dinge auszudenken und dann, ja, die Hoffnung zu haben, dass irgendwie die ganze Organisation dem folgt, äh, da haben wir halt andere Erfahrungen gemacht, also genau wie du sagst, partizipativ, halt so viele Leute, die die Energie verspüren, da halt irgendwie mitzumachen und an diesen Problemstellungen zu arbeiten oder so damit einzubinden und die halt auch von alleine zu lassen, so nenne ich das mal, ja. also nicht irgendwie alles zu kontrollieren, sondern da halt auch diesen dieser Kreativität freien Lauf zu lassen, da entstehen so tolle Dinge und ob ich dann am Ende sage, jetzt bin ich als Organisation irgendwie agil, das kann ich dann irgendwie sagen oder so, aber letztendlich ist das dann, ja, ich hoffe, das ist rübergekommen in der Episode, doch eher so eine Worthülse, die gar nicht so richtig Substanz hat, zumindest aus
1: unserer Perspektive. Wenn ich das eins noch ergänzen darf, Frank, was, was ich da, glaube ich, total wichtig finde, an dieser Sache, die wir gerade gesagt haben, auch, die du auch gesagt hast, das Ziel ist denn vielleicht nicht unbedingt, ich muss agil werden als Organisation. Was aber sein muss, weil eben der Wandel ein komplexes Vorhaben ist, ein komplexes Problem, diesen Wandel sollte man möglichst agil gestalten. Das heißt, auch hier iterativ vorgehen, inkrementell vorgehen, Und sich immer wieder reflektieren, ob das, was wir gerade gemacht haben, wertvoll war für die Organisation oder nicht wertvoll war. Ich glaube, das ist ein Kern, den den, Menschen, die sich wandeln wollen, Organisationen, die sich wandeln wollen, berücksichtigen. Ja, toll.
0: Also, wir haben gelernt, Agilität ist nicht das das eigentliche Ziel, sondern eigentlich nur ein, ein Unterstützungsgedanke, um die eigentlichen Symptome, in der Regel komplexe Aufgabenstellungen äh, zu lösen oder sich dem zumindest anzunähern. Ja, dann nochmal danke an Eileen äh, für den Impuls oder die, die Frage an uns oder die Bitte, vielleicht auch im Rahmen eines Podcasts äh, da mal Stellung zu beziehen. Schreib uns gern wieder, wenn du das angehört hast, äh, ob denn deine, deine Frage oder deine Sichtweise damit beantwortet wurde. Natürlich alle anderen Hörer sind genauso eingeladen, Themenwünsche an uns zu schicken oder uns auch Feedback zu den einzelnen Episoden zu geben. Äh, nochmal wieder als Erinnerung, die... E-Mail-Adresse, an, den ihr, an, an die ihr eure Anliegen schicken könnt. Das ist podcast.kurswechsel.jetzt. Aber auch gerne an unsere Accounts in den sozialen Kanälen. Wir sind da überall sehr aktiv. Ja, Frank, dann sind wir durch für heute. Dann können wir langsam den Feierabend einläuten und dann freuen wir uns auf Rückmeldungen von den Hörern. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.